0: こんにちは、テクノイスサイドです。カイです。ここ、しばらくずっとお出かけしてたハイラー牢国を出国してですね、ようやく新しい大地に行ったと思ってたんですが、さらに寄り道をしてですね、あのゴーストトリックというゲームをクリアしてしまいました
1: 。ええー、それはどういうゲームなんですか、はい
0: 、これ発売自体はすごい昔のゲームで、2010年ぐらいかなに出た 3DS で出たゲームなんですよね、もともとは。ただ、あの、逆転裁判シリーズっていう人気のアドベンチャーゲームがありまして、はい、それを手掛けた匠修って人の、当時では完全新作で、はい、すごい評価の高いアドベンチャーものなんですけど、これが今回リメイクされたということで、当時のゲームもすごい大好きだったんですけど、せっかくリメイクされるからみんな遊んでよって熱くアピールしてたら、自分がやりたくなったので自分で買ってしまいました。<笑>はい。これちなみに、プラットフォームとしては、スイッチ、プレステ4、Xbox、PC、Steam 全部出ていてで、序盤をプレイできる体験版も出てるんですね。で、体験版から続きができるんで、興味がある人はぜひ、あの、ちょっぴりアクション要素があるのであの、ゲーム操作が苦手な人はちょっと大変かもしれないですけど、そこまで難しいアクションではないのと、あの、基本的に面白いポイントとしては、伏線回収とミスディレクションですね。それがものすごいよくできたシナリオなので。うんぜひ、そういうミステリーとか、謎解きが好きな人は、ぜひプレイしていただきたい名作でした。はい。思わずやり込んでしまいました
1: 。はい。ええー、では、松尾です。ええー、昨日、おととい、えー、まあ、土日にも関かかわらずですね、結構アクティブに動いてまして、えー、はい。で、土曜日が、バックスペース FM の、ええー、東京オフ会っていうのを、やってまして、はい、まあそこであの解散とかね、えー、いろんな人と交流してたということなんですが、えっ、ー、と昨日は、えー、インディ・ジョーンズ運命のダイヤル、まあ最新作になるんじゃないかと言われているやつを見てきました。うん、あの池袋のアイマックスシアターで。えー、あ
0: あ、そうね。グランドジルサイシルマ最下位の最上階、え
1: ーはい。そうですね。えー、で、まああの中身はすごく良かったので、えー、皆さん、えー、見に行くといいんじゃないかなと。えー、思いましたとさとというえととても興味は持っています。はい、えー、でカイさんはまだ行かないっていう話をさっきちょっとそうですねちょっ
0: と他にもいろんな映画があるのでただ見たいリストに入ってます。あのうん、同じくそのある程度年を取った盟友でいうとあのトム・クルーズがものすごい体張っている中果たしてハリソン・フォードはどこまで頑張ってるのかも含めて、ちょっと興味があります
1: 。なるほど、なるほど。無理はすんなよって思ってますけど。でもねあの、今日見た記事だと、うんえーうん、なんか、えー、撮影した後に、うんえー、なんか50キロぐらいあの自転車で走ってたよっていう、しかも、えー、のヒルクライムやってたよっていう話を、えー、聞いたそうです。体鍛えてるんです今だって80歳ですってよ。うん、すごいな、うん。80でロードバイク、うん、コロナ後のやつを、えーまあ、そのくらい乗り回してるっていうのはなかなかすごいんじゃないかなと思いました。うん、俺も頑張ろうと
0: 。ねうん、僕の世代としてはやっぱりね、ハリソン・フォードは、スター・ウォーズもインディ・ジョンズも、思い出に残る映画に出てる名俳優なんで、はいはい、そこはちょっとね、楽しみにしておりますジョン・ブックとかね、ブレード・ランナーとかね、はい。はい。はい。それでは参りましょう、本編この番組はニュースサイトテクノエンジンに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方は LINE もぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは Twitter のハッシュタグ TH サイドや YouTube のコメント欄でお寄せください。ということで、それでは行きましょう。いつものコーナー、先週のニュースランキングウィークリートップ5のコーナーです。<笑>
1: ウィークリートップ5。はい。ということで、毎回毎回あの、はいえー、ちょっと今回はですね、あの、新しいシンセサイザーをお持ちしました。えー、っと、はい、グラニュラーシンセサイザーっていう、えー、まああんまりハードウェアとしてはあんまないというものを3万円ほどで買ってきました。えー、記事にもちょっとしてるんですけど、あ、ちょっとうるさいので止めます。はい。<笑>はいこのコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載しておりますので、番組お聞きの方は合わせてご覧くださいと。ということで、ウィークリートップ5、5位まで紹介したいと思います。第5位、ソフトバンクが 1.7 億ドル出資したソーシャルアプリ IRL、95% がボットとバレて閉鎖という。えー、ちょっとここであの皆さん、おかしいと思いませんかな何がですかウィーキリートップ5で第5位から始まってるんですよ
0: 。すごいですね。正しいこと言ってるのにおかしいと思われるこの事態
1: 。<笑>えっと、これはどういうことかと言いますと、えー、今年あ、今年じゃない、今週入って、ランキング、ランクインしている記事が、えーまあ、前週ですね、前週、えー、公開された記事ばかりだということですよねそうですね。
0: 過去に紹介した記事が一回も入っていないという意味で
1: 。あ、そう,、うんはい、そうだそうだそう。そういうことです、ね。番組史
0: 上初の、本当の孫をことなき、<笑>ウィークリートップ5をお届けできる日がやっと参りましたね。えー、つ
1: いに絵文字を追い落としたという。<笑>その現役が頑張った
0: ということですね<笑>あ。ありがたいですね。はい。OB に頼らず。はい。じゃあ本題いきましょう。はい、このニュースは、こういう、はい、なんか読んで
1: 字のごとくな感じはしますが。はい、えー、というか僕、こういう、あの、ソーシャルネットワーク、が存在したっていうことも知らなかったんですけども。はい。僕も知りませんでした。2021年にソフトバンクが、えー、投資して、えー、ユニコーン企業として注目されていた IRL。えー、URL じゃなくて IRL ということなんですけども、ソフトバンクが出資してうまくいったソーシャルネットってありましたっけね<笑>マイスペースってありましたよね
0: マイスペースはですね、ソフトバンク
1: 系でした、ね
0: うん。ね、うん。うん
1: 。で、あとね、ジオシティーズもヤフーでしたっけ違ったっけそうですね、うん、ジオシーズヤフーですね。うん、どっちとも終わってるんですが、うん、頑張るなという、うん。まあ、ビジョンファンドで調達をしたけれども、まあうんえー、結局、これは何が特徴だったのかっていうと、えー、ストリーミングとかもやってた、ストリーミング配信とかもやってたんだけど、うん、全然存在感はなかったですね。まあ
0: 記事を読むとその、いわゆる Z 世代と呼ばれる若者がターゲットにしていたというところで、まあ、若者をある程度抑えられている SNS として評価されたのかなとは思うんですが、まあ、2000万人という交渉ユーザーのうち 95% がボットってなかなか思い切ったことをやってましたね。うん、<笑>ただこれ公式でやってたわけじゃないんでしょうどうなんですかそうなんですか、これは。勝手にボットをみんな作ってこの数になってたってことなんですか、これは
1: 。うーんまあそ
0: れを積極的に取り締まってなかったかどうか分かりませんけど、うん、そうなんですよねサービス我々も知らなかったしすでに閉鎖されているのでどんなものかも確認できなかったのでこういう事件が起きたんだなっていう。ぐらいしかならならいんですけど
1: いやこれはね結構厳しい問題で、うん、難しい問題で、うんえー、と僕もあの以前 SNS らしきものを運営してたことがあって、うんえー、でその時やはりボットは入ってくるんですよね。うんうん、でボットにもいいボットと悪いボットっていうのがあって悪いボットって分かればもうそれはすぐにバンするんだけれども、うんうんうんえー、自動アカウントなのかもしれないけれども、それが有益であれば、まあいいかなと思う、その基準点がなかなか難しくて、うん、でしかもそれをこう自動で排除するような仕組みというのはさらに難しくてというふうな問題があるんです、うん、まあ最近はね、それが高度にもなってるし、難しいんだろうなと思いますじ
0: ゃこれ、ボット問題、SNS ついて回る問題ではありますよね、結局。うん人気が出れば出るほどそういうボットも悪いボットもどんどん増えてくるんで,んでその対策で立ちごっこになってしまうっていうコミュニティの難しさもありながらとはいえちょっと数がとんでもなさすぎるっていうねさすがには 95% はすごすぎるだろうっていう,う
1: ただ今だったらこれ生成 AI でいくらでも作り放題じゃないですか、うん
0: 確かにそうですね。今、よりやりやすい時代ですね
1: 。うんうんうん、で、まあ、それが、その AI 製のものがどのくらいの比率であったのか、それに対する対策は今後、他の SNS で可能かどうかっていうのも、ちょっと気になりますね。う
0: んうん、はい、結構ネタっぽいけど、実は社会性の高い事件ではあるというニュースですかね
1: 。じゃあ次いきます。第4位、えー、メタがツイッター風の新 SNS、スレッズ。アプリをグーグルプレイで公開すぐ取り下げっていう、えー、
0: これもね<笑>取り下げ系のネタですけど、うんはい、い
1: やこれねやるっていうふうな噂は以前からあって、うんえーまあ、あの前回あのイーロン・マスクとマク・ザッカーバーグが格闘技で対戦するみたいな話もありましたよね。
0: なんかネタとしてて上がってますね、え
1: ーえーえー、でそれがなんでそうなったかというと、まあ、それをそのザッカーバーグがあの、えー、示唆したので、えー、イーロン・マスクが怒って、じゃあ、俺たち戦おうぜみたいな感じになったという話なんですけど、その発端となった、えー、ツイッターのライバル、えー、スレッズという、えー、ことなんですが、えー、これがいきなり出てしまったというね。えーなんんかかのミスだったんですかねで、うん、インスタグラムから、えー、とインポートできて、えーまあ、インスタグラムを拡張したようなものですね。うん、インスタグラムもその普通に SNS として使ってる人も結構いるんで
0: 。うんうんう
1: んえー、で、ツイッターの最近のこういろいろな不具合とか、ね、API 制限とかいろいろ考えると、うんまあ、このタイミングでちゃんとフルで出てきたら、本当、うん、移行はスムーズにいったんじゃないかなという気はしますね。うん、そうですね、ちょっとこ
0: れ、この後でも話題として取り上げると思うんですけど、今、まあ、ツイッターがいろいろ制限が大きくなっていて、ちょっと脱ツイッターみたいな動きがすごく今、加速している中で、うん、タイミング的には面白かったんだけど、何かの間違いだったんですかね。うん、だから、個人的にちょっと気になるのはあの、基本的にインスタグラムのユーザー名から入るっていうことは、うん、インスタグラムと紐づくわけじゃないですか。うんインスタグラムって割と、あのー、匿名性は担保できるんだけど、機能としては。どちらかというと割と個人を出しているようなアカウントが多い印象なんですよね、うんうん、使い方として。自分の本当にプライベートなご飯とか見せたりもしてるじゃないですか。うん、ほら、そこつなげるとそれでいいのかなっていう。うんうん、なんとなく別で、まあもちろん新規で取ればいいだけの話だと思うんですけど、ちょっと Facebook とインスタグラムとかって紐付けが強すぎるところがあるので、うん、これがユーザーを増やすとみればフェース、インスタグラム経由からいけるのはいいことなんでしょうけど、うん、果たしてそのツイッターの代わりとして、インスタグラムのアカウントで紐付づいてていいのかなっていうのは若干ね、気になるところですね。うん、なので、オープンが楽しみでありますけど、これも。た、うん、だ
1: 、一つね、うん、期待してるのは、えー、これまだ噂レベルだとは思うんですけれども、うんえーまあ、マストドンとか、えー、のですね分散型プロトコル、まあ、標準プロトコル、うんえー、として使われているアクティビティパブっていうのに対応しているという話があるので、えー、そうするとオープン標準ということで、えー、まあ他のさまざまなツイッター以外のえ SNS、分散型 SNS とつながることができるということになるので、これはぜひ出たら試してみたいなというふうに思ってます。あれですよえー、アクティビティパブっていうと、あれあのマストドン
0: 、えーうん、だけ
1: ではなくて、ワ、えードプレスも、うん、あのプラグインで繋が、ね、るようになってますし、ワ、うんうんえードプレスの運営会社は、えー、オートマティック。そうそうが、えー。あれもやってるじゃないですか。あの、えー、画像 SNS、なんだっけ。えー、だからオートマティック言ってる画像。どこだろうーえっ、ー、と。結構いれタンブラーとかタンブラー、タンブラー。そう。タンブラーの画像と
0: か、画像<笑> SNS なのかなはい
1: 。途中で買収したやつですね。そう,そう、タンブラーもアクティビティパブに対応という話なんで、うんえー、この辺があの一色たになると面白いなという気はし
0: ます。うん、そうですね。やっぱツイッターが今、いろいろな、ま、事件抱えてる中で、次のコンセプトはきっとその脱集権。みたいな形で、おそらくオープンプラットフォームになるんじゃないかという流れもある中で、そ
1: こ,こはちょっと面白いですね。うんうん、そう分散型、脱中央集権ということで、うんえー、まあ、でも、フェイスブック、えー、メタって、中央集権の権限みたいなところじゃないですか、うん、そうなんで
0: すよね。そうでしかも、インスタグラムとつながっていって、めちゃめちゃ中央集権じゃないのっていう気もするんですが、<笑>それも含めて、どういう仕様で出
1: てくるのか、楽しみですけど、ねうんはいえー。期待したいと思います。うん、はいじゃあ次、第3位、ツイッターが1日に読めるツイートを600に制限、はい、課金で6000まで、API 呼び出しの回数制限を超えました、表示の理由を説明ということなんですけど、これは表示されました解散来ましたね、これ、実は
0: 私ですね,ね、えー、全く影響を受け取りません
1: 。えー
0: 、なぜなら、もともとリストでしか見てないんですよ。あこの制限ってタイムラインに流れてくる数の制限なので、うんはい、リストで登録してる分には今のところ制限を受けないっぽいんですよね
1: 。なるほどなるほど。はい
0: 、で以前からそのツイッターって結構おすすめが恣意的だとかいろいろ社会的な問題になってたじゃないですか、うん、私ずっとリストで見てたので全くその問題に<笑>関係なくやってんなと思いながらずっと。そうかリストにおすすめはないか、はい
1: もともほとんど多すぎたんであ、うん、あの
0: 、フォローしてる人が多すぎるから、フォローの中であれって友達に絞ってリストで読んでたんですよ。うん
1: 、っ
0: ていう使い方をずっとしてたので、ほとんど影響なく見ております。ただまあ、普通に使っている人からすると、うんえー、一応拡張はされたんですが、それでも、えー、未認証、いわゆる一般ユーザーが1日1000件なので、ツイッターって1回の見込みで20とか数十とか結構読み込んじゃいますよね。はいだから1日さっと使ったら、多分ほとんどの人が制限を受けてしまうだろうということで、結構ツイッターがいろんな施策をしてくる中で、もうなんかツイッター終わったら次に行こうかみたいなことが今まで起きた中で、多分一番大きい事件なんじゃないかなという気がします、今までの中では
1: 。うんえー、で、まあ、ただこれ今、今、うん、今は600ではなくて、1000件、1000件と。件ですね、はい。あと課金の場合、1万件に。うんえー更新されたという話ですお金払って
0: 1万って結構少ないですよね。<笑>その1万っていうのが投稿数だったらいいんだけど、見る数の1万って、しかも好きなものだけ見て1万だったらいいんだけど、好きじゃないものも流れてくるタイムライン、はい、まとめてみて1万はだいぶ厳しい数ですね。まあ、そのぐらい切羽詰まってるのかなとは、今までどちらかというと、ツイッターのいろいろやってきた制限って、有料プランに入ってくれたら、便利になるよとか今までの機能が使えるよっていう流れだった中で今回に関しては有料プラン入ってもすごい使い勝手が悪いということはちょっとうがってみると何かそれぐらいの制限をかけなければいけないほど切羽詰まった事情があるのかな特にシステム面にという気はしますね。
1: えーでまあ、なんでこういうことなかったかっていうことをこう推測する解説がちょっと後半にあるんですけれども、グ、うんはいえーグルクラウドに対して、値、え、切、ーえーまあ、りを持ちかけたものの合意に至らず、うんえー、支払いを停止、えー、せざるを得なくなる、でえー、しかもエンジニアがあの首を切っているため不足しているっていう。でその Google クラウドの契約が切れるのが6月30日ということで、まあ、このタイミングでやるっていうのはそういうことなのかもなっていう推測が,がね、ええ、来てますね
0: 。一、う、応、ん、ツイッターからはあくまで一定期間の措置だというアナウンスが出ているので、今後改善される、ま
1: あ、とかスクレーピング対策だって言ってますね。そ
0: そううううなんでですよねそういう意味で言うとスクレーピング対策だからタイムラインは制限するけど、リストは制限されないかもしんないなという期待はありますけどね。うんうん、ただまあ、どうなるかわからないので、リストユーザーも困ってしまうかもしれないですけど、今のところ、無難な解決策は、例えばリストに行くとうん、ちょっとこのタイミングで今まで以上にツイッター以外のサービスを使いましょうという、あの、機が高まっておりまして、まだ招待制なんですけど、ブルースカイというサービスが、はいここ,のここ先の週末ですごい盛り上がっていますね
1: 。うん。うね、たら盛り上
0: がりすぎた結果、このブルースカイは招待制にもかかわらず、サービスが重いので、新規受付を停止しているというですね、<笑>もうみんなちょっとどこにも行けなくなってる悲しい状況なんですけ
1: ど。うん。あと、ノストルっていうのもありましたよね。うん
0: 、そうですね。であちらも今、使ってる人いますね、その。うん、結局、ブルースカイが使えないからって言って、うん、ノストルとかダムスとか。はい。っていう人たちもいるので。うんはいまあ、さっきの,そのオープン化されてちゃんとつながるんだったらいいんですけど、結局、コミュニティでってみんながいる場所が一番大事だから、果たしてツイッターと同じぐらいのユーザーがちゃんと映る先がどこになるのか、それともやっぱりツイッターなのかっていうのは、割とでね、もうね、社会性の高いインフラサービスくらいになってると思うので、もはやツイッターって、その災害の情報を流したりとか、そういうのも出てくるわけじゃないですか、その、ゴミ収集の情報を流したりとか、天気予報が流れたりとか。というところでインフラ的な要因もすごい強いので、ちょっとこれがどうなっていくのかは、わと一企業のサービスにそんな依存するなという声もあるんですが、ちょっと一企業のレベルを超えて依存しているところも多いサービスなので。うん
1: 、で、その一企業が一個人の,あの動向で、いわゆる猛をしてるっていうのが、さらに問題で<笑><笑>、うん。
0: どうなってしまうことやらですが
1: 。ういやー困りましたね。で、うん、えー、まあ、まあ、さっき、ちょっと話にも出ました、えー、マストドンとかですね。うん、えっ、ー、と、まあ、マストドンの中でも、割と自由な、えー、雰囲気のある、まあ、マストドン五感のアクティビティパブを使っている SNS で、えー、ミスキーっていうのがあるんですけれども、うん、えっ、ーと,えー、と、ミスキー IO っていう、えー、まあ、そのミスキーを使ったサービスの、まあ、一番大手のところもあって、うんえー、これがやはり大人気で、えー、ただし、そのまあ、維持していくために、まあ、お金が必要なんで、最初に1200円とか5600円とかくださいみたいな、それでも、うん、あのすごく増えてるらしいです。で、だいぶそちらも重くなってるという。うん
0: 、普通に使うためにお金払うはありな気はしますけどね、うん、なんかそのツイッターブルーのお金の払い方は何かちょっと、こういうことにお金取るのみたいな、ちょっと不思議な課金プランだから、うん、違う気はするんだけ
1: ど。うん、あのバックススペース FM の、うんえー、マストドンサービスでグルドンというのがあるんですけれども、うんまあ、それはあの表だって公開はしてないんで、えーそ、そんな急激に増えるようなことはしてないんですけれども、うんうん、じゃもう一個、あのミスキーベースの SNS を割とオープンな感じで、うんえー、最近立ち上げてて、えー、それはなんか入って、急に増えてきそうな感じがありますね、う
0: ん、ちょっとね、この1週、2週でどうなるか、どうならないかもしれないかもしれませんが。うんまあ、ちょっと様子を見ながら、でも割とこれが結構大きい問題になる可能性も秘めてるなと思うので、うん、注目してる話題ではありますね。はい。そう。あの、リストでも全
1: 滅ですっていう方も今コメントであったんで。うん、あ、ほですか。<笑>リ
0: ストで全滅の人もいるんだ。僕は全然まだ見れてるな、今日は。うん。1万件も見てないからかな。あの、うん、僕は違う、無料イザーなんで、多分1000件ぐらいサクッとって無料イザーなん
1: だ。はい。はい。はい、じゃあ、そんなところですかね。はい。はい。えー、じゃあ、第2位。YouTube がここ広告ブロック使用ユーザーに警告開始。無視を続ければ再生不可にという。えー、と、YouTube プレミアム僕入ってないんで、これちょっとよくわからないんですけれども。あ,のあ、そうなんですか、うんあはい、むしろ YouTube
0: プレミアム入ってない方が広告出そうですけど
1: 。あ、あ僕入って,って、入ってるんですあ、そういうことですね。入ってるからってことですね。わからないっていう、
0: はいはいうん。私も同じですね。う
1: んはい終わりって感
0: じですか、うん、<笑>まあシンプルに、まあ、広告ブロック使ってたらお金にならないから見るなよっていうのは、うんまあ、正直言って正しいは正しいですよね。うん、<笑>どうやったってお金稼がなきゃサービスは運営できないんでそれを、ね、有料プランに入るか有料プラン入るなら広告見てよっていう話なのに、うん、広告見ないで動画だけ見せろはそれはさすがに。成立ししなないいででこれははちょょっとしょうがないただ問題はバランスですよね、うん、動画がうざいっていう気持ちも分からなくはないので、う
1: ん、広告はねす,、うん、
0: すごい難しいんですよねみんな広告が好きで見る人は面白い子がも,もちろんあるからそれとしてはコンテンツとしてはいいんですけど基本的にはみんな広告見たくないっていうのが主にあって、うん、でも見てもらわないとお金にならないからあの手この手で見せてくるっていうそのせめぎ合いなわけじゃないですか。はいこれは、YouTube は結構強気できたけど、これ、広告で運営してるメディア、すべからくね
1: 、背負うべき課題ではあるので。あ、ちなみに、うん、えー、うち、その、最近、うんえー、広告入れられるようになったんですよね。はいはい。今入ってます入ってないですよね、まだね。Google は入ってま
0: すよね。入ってますか。ほにちょっぴり。
1: うん。うんうん、えー、まあ YouTube。あんまり目ってないですけど。YouTube の、えーうん、収益化が認められたので、一応できるようになったんで。うん、あ、そうですね。
0: YouTube の方はそうですね、えー。広告ができるようになったので、再生無理、えー、プレミアムでない人がアーカイブで見るときは多分最初
1: に入ると思い
0: ますね。なるほど、うん。自動で入っているという。う
1: んえー、で、その場合には我々のを恨まないでいただきたいなという。<笑>それで3ス,ストライクになった場合でも、でねえー、まあ、その場合は、あの、YouTube 社、あの、Google さんの、うんえー、方針ということでえ。もしくは、あの、プレミアムに入るとかね。あ、プレミアムは入らなくていいです。入らなくていいです。うん、我々的には。ね、あの僕らの方に、うん、あの、還元されるわけではないので。<笑><笑>そうですね。うん
0: 。まあね、これは、でもウェブサイトとかも、広告ブロックの機能とかは結構、表示に載せてきたりして、うん、それに対抗する機能を付け替えしたりみたいなことをやってますけど、うん、難しい問題でありますね。確かに本当にやりすぎなサイトに行くと、とんでもない広告がやっぱり増えてきてはいるので、うん、なんならその広告がちょっとしたフィッシングだったりにつながることもあるわけじゃないですか、うんうん、広告に見せかけてみたいなところもあるので
1: 、身、は、を、い、守る意味で、ね
0: うん、広告ブロックっていう話もあるので。YouTube に関しては、(笑) YouTube でやってる時点で、それはないので、ちゃんと見ましょうだと思うんですけど、広告ブロックとメディアって結構ね、難しい問題で、今日はなんか全体的に社会派の話が多いですね。SNS と社会みたいなサブタイトルつけられるんじゃないかぐらい、すごい社会派な
1: 話ですけど。全体としては、その SNS に起きた異変みたいなものをまとめて紹介したみたいな感じになってま
0: すね。でも、このぐらい SNS が我々の生活とかインフラまで入り込んでるんだなっていうのを感じさせるランキングですねここまで。はいは
1: い。でもねさっきのツイッターの話も含めてまあ我々、うん、あのテクノロジーメディア、えー、まあウェブメディアをやっている方からすると拡散力が弱まって困るんですよ。うん、そうですね、う
0: ん。ツイッターがないのはだいぶ困っ
1: てしまいますね。ツイッターを見る回数が、うんあのこう全体的に減るってわけじゃないですか、うん、そうすると拡散力が弱まるんでえ記事がが読まれなくなくる可能性が非常に高いといとう、うん
0: 、これももう一周回ってもツイッターみたいなものがなくなってしまった世界になると、うん、もしかしたらその読者の動きが元に戻るかもしれないですね今。今の最近のトレンドってどちらかというと拡散で、うん、ニュースってフローで読むもので、うん、流れてきたものを読むとか、はい、話題になったものを読むっていう流れだったのをちゃんと好きなメディアを読んで。あ、その、ね、じゃあ、じあ。しましょうっていう時代が来るかもしれない。そうです、そうですうう。テクノフイ
1: フンエッ,ジドット、えー、<笑>なんだっけ
0: テクノハイフントネット。ネットネッ
1: トか、はい。はい。JP じゃなくてね。はい。ね
0: 、とはいえ、まあ、時代が時代なんで、毎日そんなニュースサイトとか見に行けないよという人にですね、なんと、なんと。おすすめの新機能がございまして。えー、というか、も
1: うできてるんですよね、はい、新機能が。そう、できていて、すで
0: にね、はい、あの、テクノエッジご覧になっている方は、お気づきかもしれませんが、先週ららいからです、ね、あのテクノエッジ友の会という新機能が登場しまして、デスクトップで見ている、ね、場合には、右上のほうになん
1: かバナーがありますね、はい
0: で。ここに入っていただくと、えー、基本的には、まあ、このポッドキャストに近いですけど、えー、先週の記事をまとめてチェックできるニュースレターというのをお送りしまして、それだけじゃつまらないので、せっかくなので会員限定の独自コンテンツもというところで、平、え、氏、ー、編集長の一等斎が。いいろろ最近興味持ってるものとか,なんかそういういいいもものを書いたりりすするるコラムも用意されると聞いております、はいはい、なんかメルマガもね昔と違って昔って強制的に登録されるから読みたくないニュースが来ちゃうんだけど、うん、今って読みたいものをちゃんとチェックする昔で言う RSD ラみたいな使い方がだいぶ増えてきたのであ無理に登録してもらえればあ読みたいなと思った人に登録してもらうようなサー
1: ビスになるといいなとは思ってますけど。RSS が死んだから、うんえーまあ、逆か、RSS をツイッターで代替するようになったから、RSS の必要がなくなって、うん、でもどんどん使われなくなって、でもツイッターが、まあ、その配信の役割をはさ果たさなくなってきたんで、じゃあ、大元のメールマガで行こうっていうのが、うん、なんか、先祖返りしてるようで面白いですね結構面白いですね。うん、で
0: 最近の先祖返りしたメールマガが、まあ、ニュースレターみたいな言い方をされることが多いですけど、うん、ただの、文章を送るだけじゃなくて、そこにポッドキャストがついてきたり、ビデオポッドキャストがついてきたりとか、うん、でファンコミュニティ機能がついてきたりっていうところで、ちょっと新しい進化をし始めているので、そのあたり、もしかしたらわこのツイッターのこの事件を機に、我々の,そのメディアに対する情報のセッションの仕方が変わってくる可能性もちょっとあるかもしれないですね。お社会だいぶおっいゃいますけど<笑>、うん。だいぶ今日は社会派な投
1: 稿しますけど。はいはいはいえー、ということで、今。えー、まあこの、はい、会に入るとですね、あの、会の名前がテクノエッジ友の会っていうふうになってますんで、はい、えー、テクノエッジの、あの、お仲間ということで皆様もぜひ登録していただければと思います。はい。はい、よろしくお願いします。はい、えー、で、メルマガの方は絶賛準備中ということです。はい。はい、よろしくお願いします。えー、では、第1位。えー、妻の写真を学習させたはずなのに出てくるあなたは一体誰なの AI 生成グラドル写真集でちょっと考えたという、えー、クローズボックスという連続コラムがありまして、はい、人気,、えー、人気コ,ラコラムの、人気コラムがありまして、えー、これ僕の記事なんで、非常に、えー、おもはやいんですけれども、えー、まあ、これが、あの、トップになって、本当ありがとうございます。非常にたくさんの方に読まれて,て
0: 、はい、はい。あの、アクセス解析で言うと、ちょっととんでもない数が<笑>、人気集めておりまして。はい
1: 。えー、まあ、いろいろ、なんで、こう人、人気、気を読んだのかっていうところで、あの、ちょっと考えてみますとですね。えっと、まず画像がちょっと可愛い女の子を使ってるっていうのとですね。あと、AI 生成グラドルという、ええ、まあ、結構なパワーワードを入れているということがあるんじゃないかなと思いましたで、なんでこれを書こうかと思ったかっていうとですね、AI グラドルのサツキ愛っていう、主、う、演、ん、者の週刊プレイボーイが企画した写真集がありまして、これが物議をかもしてですね、えーまあ、このそのサツキ愛なる AI、えー、ブックラビアはこう元ネタがいるんじゃないかと、元ネタの女性がいるんじゃないかなっていうことで、えーまあそ,れまあ、それに対する批判とかがあって、えーうん、でそれをめぐって、えー、清水良さんとか新京一さんとかがこれはもう書かれてて、うんえーまあ、それをちょっとあのまとめるだけだと、まあ、あんまり意味がないので、えーまあ、僕なりの,あの解釈をちょっと付け加え
0: たという記事ですね。すごく褒めてるんですけど本題じゃないところをテーマにして<笑><笑>あの盛り上がっているところとは違うところをテーマとしてピックアップして<笑>、はい、さらにその面白いネタとして仕上げるという、はい。ざっくり言うとどん
1: なニュースなんですかこれは。えー、っとですねえー、っと、うん、これはその AI 生成っていうのは大体元ネタがあるわけですよね。うんえー、その何万,だ何万人、えー、何,何億枚とかいう、えー、ものを学習させてで、そこからその特徴量を抽出して、えーまあ、新たにそのプロンプトから生成すると。うん、でそこで出てくる、例えば、あの少女、そのアガールっていうふうなものをそのプロンプトに入れると、まあ、いろんなのが出てくるんだけれども、えーまあ、それをさらに、えーまあ、日本人っぽい、えー、可愛いい女の子っていうのを入れると、えーまあ、出てきたり出てこなかったりするわけですよ。うんで,えー、で、最近流行っているあの BRA っていうのがあって、Beautiful Realistic Agents という、えーまあ、アジア人、まあ、これ作ってるのはあの韓国の方みたいなんですけれども、えーまあ、そういう、えーまあ、アジア圏、中国、韓国、日本の美人さんばっかりを集めた、えーまあ、その AI のモデルを使うと、大体美人に生まれると
0: 。
1: うんえーでこれを使った AI グラビアっていうのがすごくたくさんあるわけですよ。うんあのえーまあ、プレイボーイに出てくるやつも、まあ、大体それ系で、えーまあ、ボディの部分も含めて、あ、これを元にしてるのかなとか思ったんだけれどもで、さらにプレイボーイの場合はさらにあの、えー、その自社で撮影したデータとかも学習していると。で学習するためのフィルターのことをあのローラっていうふうに言ってるんですけれどもね。うんで、そのローラー、えー、を、こう、こう、イリーガルに、えーうん、例えば特定のタレントさんとか、まあ、アイドルとかのローラーを、えー、販売したりしてる人もいるという、えー、のが背景にあって、えー、で、まあ僕もある意味同じようなことをやってて、えーまあ、10年前に他界した妻のえ、写真をこう読み込ませて、で、それで新たに生成するってことをやってるわけですよね。日々やってるんですけれども。うん。で、まあ、あの、まあ、大体の確率で、えー、妻っぽい、えー、妻に似た写真が出てくる。えー、生成されるんですがで、そこで似てないものもたまに出てくる。似てないけれども、うん、えー、まあ、まあ、綺麗で、まあ、可愛い感じの女の子が出てくるんですけれどもね。えー、それだったら別に、えー、その元ネタがあっても本人と似てなければ、えー、これは使ってもいいんじゃないのと思ったとこからスタートした、えー、記事です、うんうん。という非常に微妙な感じのね
0: ,いね、うん。いや面白いですよね。うん、今回、あのー、その就営者のグラビアアイドル AI グラビアアイドルに関しては、まあうん、結局あの中止した理由を詳細に就営者が言っていないので。うんみんなあの推測でしかないんだけどその一つの理由がもともと実在するグラビアアイドルの方にすごい似てるんじゃない、うん、あの人を元データにしてるんじゃないみたいな推測もあり結局だから AI でその気がなかったとしてもすごい似てる人が AI で生まれてしまってでそれがすごい有名人で誰もがしてる顔だったら担当者も気づくんでしょうけど、うん、たまたま担当が知らないグラビアの方だったり女優の方だったりで作ってしまった場合きっと同じことが起きるでしょうね。うんでこれはどう対策すればいいんだときに、絶対に誰にも似てないっていうところまで AI を作り込まなければいけないのか、うん、知らなかったからいいであるのか、なんか割といろいろ大変そうな気がしましたね、この話。うん
1: 、で似てるか似てないのかっていうのは、本当、うんえー、その後で似てる人が生まれるかもしれないんで、うん、そうなんですよね。あと整形したりすると分かんないわけじゃないです
0: か。うん、かしかも、そのすべてがみんなテレビに出て、ネットに出てる人だといいですけど、うん、例えば、そこいう活動していない人たち。あまりそのインターネットとかでも調べても露出がない人たちの顔をできてしまった場合に
1: 、それはもう気づけないて、ねうん、の顔盗まれたんじゃないか、私の顔盗まれたんじゃないかなと思う人もいるわけじゃないですか。うんうん、でそ,うするそうすると、まあ、それが裁判になったり、下手すると、傷、うんえーまあ、害事件とか起きるか,かもしれないわけですよ。うんあのまあ、映画のプロットとかがね。自分のが使われたとか言って、うん、事件になったこともありますしそれで人が亡くなったこともありますし、うんえーまあ、そういう危険性というのはあ,のあり得るものなんだけれども、うん、それは AI とは関係なくあの、うんえーまあ、それは可能性のある話ではあるんですよね
0: 。うん、そうですね、うん、実際にはあのこれも事件としてありましたけどロゴマークとかそういうものをつ、うん、作ったら実は私が書いたロゴマークと告示していますみたいなことで、事件が起きたり、うん、別に AI 前からそういう事件起きているので、うん、多分こういう創作についてもある問題だと思うんですけど、AI はね、その人の、特にこうやって人の顔をグラビアとして売り出すみたいなところでよりそこの要素が注目されてるんだろうなと思いますけどね。うん、実はこの AI グラビアの話題の直後ぐらいに、あの、音楽アーティストのユズもちょっと同じような、うん話題で盛り上がっていてゆずが自分の楽曲の、えー、カバー画像に AI から生成したジャケット画像を使ったところいろいろ批判が集まりまして結局その画像の使用中止になってるんですよねだからもはやその AI を使って何か画像を出す時に元ネタ何なんだ著作権利だしっかりしてるのかみたいなところはもう絶対に突っ込まれてしまうただそれが本当に言ってる人が多いのかどうかはちょっとまだ分からないんですけど今、結構だからセンシブな実態ですよね。AI で何か作って、それをだそのまま出すみたいなところが、う
1: んうん。だからそれは完璧にクリーンなのかということを疑問に思えば、いくらでも言えるわけですよ。うんうすね、例えばあの、アドビファイアフライって、えーまあ、アドビストックの中からあの、まあ、許可を得たものだけで学習してることになってるので、うんえー、それは OK なはずじゃないですか。まあ、それでもなんか使われてるんじゃないかなっていうことを言う人はいるわけで,で、最終的にそれが誰かの作風に似てたら、作風なり写真にストックフォトに似ていたら、ストックフォトというか、誰かが撮った写真に似ていたら、それは俺のを撮ったんだろう、私のを使ったんだろうっていうふうに言われてしまうと。うん。まあ主張されれば、それはしょうがない部分ではあるんだけれども、あとは、あの、いい法務部を持ってるかどうかっていう。うん。ことになるんではないかなっていう。まあ、その辺を保証している、まあ、アドビはすごいなと思いますけどね。そうですね。うん、だ結局は最終的に使
0: っている素材をクリーンなものとして担保しましょうとやらないと商業的に難しいんじゃないかっていう時代来るかもしれないですね。うんう
1: ん、で、言わなきゃいいんじゃないかなと思うんだけれども、うん、それを、うんうんえー、明記しろっていうふうな、あの、応酬の法律ができつつあるので、うん、えー、まあ、めんどくさいいなと思います
0: 、うん、ちょっとね、うん、結局1位まで社会的な話題になりましたけど<笑>、はい、これもね今後の AI がねすごい AI がすごい大きな可能性を秘めている一方で、まあ、こういう著作権周りのところはかなりセンシティブに見られている話題でもあるので、まあ、その中で、ね、松尾さんはああのちゃんと元ネタをきちんと貫いて、はい、奥様
1: に特化しているところで、ね。はいそれに関しては誰も文句は言われないんだけれどもれ、ねうん、そうそう実際のところは、うんえー、僕はその学習させた妻の写真というのは27枚しかなくて、うんうん、ででそれがベースになっているのは、えー、そのビューティフルあのリアリスティック・エージャンズという別の AI モデルなんですよ。うん、でそこ,そこが、えー、著作権的にクリアーかどうかというのは、まあうん、本人はそう言ってるけれども実は分からないんですよ。なるほど
0: なるほどでさ
1: らにその前の前提としてはステーブルディフュージョンがあるので、うん、ステーブルディフュージョンの上に、うん、あの BRA が乗っかってその上にあの僕の神さんのやつがファインチューニングしてるんで、うん、こう三段構えではあるんですよねだからそこを言っちゃえばこういくらでも言えるし、うんうんうん、文句言いたい人はいくらでも言うんですよね
0: うん。うん結局、その後に最近話題になった方として、上原愛さんっていうね、うん、あの、タレントの方が、もう自分の写真だけを使った AI 写真集っていうのを出して、これはもうね、権利的に何の問題もないはずだから、うん、これに関してはすごい評判がいいんですよね、うん、評価されていて。これもさっき言ってた、あの、ローラっていう技術を使って
1: 、うんえーうん、学習させたもので、えー、で、これがね、やり方が非常にうまい。うん。あの、えー、で僕の記事でも書いたんですけれども、GACKT、うんえーうん、歌手の GACKT さんがですねあの、ボーカロイドになったことがありまして、うんえー、こう2000年代だと思うんですけど、え a っぽいドットのを作って、えー、でその g っぽいドを使ったボーカロ P の楽曲がたくさん出たわけですよ、うんうん。それでコンピレーションを作った。で、コンピレーションを g っぽいドとして出して、でさらにそのうちの何曲かを g a c 自身も歌ってみたっていうことをやったんでまあ、うん、頭のいい人はあのちゃんとやるんだなっていう、うん、あと小林幸子さんも同じようなことをやってたという、う
0: ん、これは一つの回ではあるんでしょうね、うん、自分のコンテンツをさらにこういろんな利用の方法として提供するっていう意味では、うん、そうテクノロジーを使う
1: ことで、うんえーうん、人にできる限界値を超えることができるんで、うんうんそれは、あの、できる人はやったほうがいいんじゃないかなと思いますね。うんまあ、まあ、とにかく、えー、上原愛さんのと、そのスタッフはすごいなという。うん。まあ、そういう意味で
0: も、やっぱり注目の話題ではありますね、やっぱ AI に関しては。はい
1: 。はいえー、ということで、えー、今日はだいぶね、えー、社会派の話題で盛り上がりましたけど、はい、トップ5、本当のトップ5をご紹介いたしました。はい。
0: で、では後半、ええ、若干食い込みましたけど、今週のイベントのアナウンスを改めてさせていただきますかね。はい、あの、テクノエッジが、もうすでに1周年実は迎えていて、6月22日に1周年を迎えてるんですが、まあ、1周年記念してファンミーティングを4月6日、木曜日に開催することになりまして、まあ、そのイベント自体は何回かこの番組でアナウンスさせていただいてるんですが、まあ、よりちょっと中のですね、どんなことやるのかっていうのが少しずつ固まってきたのでご紹介させていただくと、一つはですね、えー、もう記事にもなっている話題をちょっとご紹介したいと思いますけど。ちょっと松尾さんのでちょっと読,読んでもらっていいですか読めます<笑>そうですね。ねえねはい。東、えーえーえー、西さん、渾身の記事
1: 。え i n t e の100人プレイゲーム、Everybody One, Two, t h r e 売、勝手を深いやります。でこれと結びつくかどうかは、この一見わからないと思うんですけど、うん、実はこれが、その、はいえー、テクノエッジ1周年記念と、えー、同じ、というか、その中のイベントとしてやるということですよね。そうですね、はい、勝手にやってしまうと
0: いう。はい、で、このワン・ツー・スイッチというのは、えー、任天堂ンドー選が出たときに、同時に発売されたワン・ツー・スイスというゲームの、まあ、最新作なんですけど、恐竜でパーティーゲームなんですよね。スイッチのジョイコンという片手で操作できるコントローラーを使って、本当にボタン操作とか分からなくても遊べるっていうパーティーゲームだったんですが、それのパワーアップバージョンとして、なんとですね、コントローラーを使って8人対戦できるというだけでもパワーアップなんですが、スマートフォンをコントローラーにして最大100人まで遊べるというですね、すごい機能を入れてきまして、これね、記事内にある動画とか見てもらうとすごい面白いんですけど、最初はその8人まで遊べるゲームというので、有名ユーチューバーとかに8人遊ばしておいて、うん、実はこのゲーム100人で遊び回せてカーテン幕を引くと、残りの人が集まってきて全員で100人でやるみたいな、うん、ちょっと面白い動画があるんですけど、まあ、せっかくなのでこれを100人で遊べる機会ってまあないので、今回もさすがに100人では遊べないと思うんですけど、スマホさえ持ってくれれば、えー、他に必要なものがないんですね、これ、うんあの。もちろんゲーム自身は持ってる人が必要で、NintendoSwitch が1台と、その認定ス字チ持ってる人が、えー、任天堂の有料サービスに加入してる必要はあるんですが、うんうん、参加者はスマホ1台、うんうん
1: 。
0: で、これ私も買って試したんですが、実際の、えー、プレイの流れとしては、画面に QR コードが出るので、QR コードを読み込んで、で、名前と画像を設定してプレイするっていう、まあ、ブラウザ系として遊べるっていうパターンですね、うんうん。で、いくつかゲームがあって、だるまさんが転んだとか、あとはクイズゲームとか、うん、なんかちょっといろんなものがあるので、おそらくきっと、これね飯田シップは編集長の1等祭なんですけど、うん、きっとどのゲームが面白そうかなっていうのを今試してる最中だと思うので、うん、せっかくなのでこの1周年ミーティングに来ていただける方はスマホ1台で参加できるこれみんなでやりましょうということでこれねでもねいろいろ注意書きをプレイする時見ているとインターネットは混雑するとうまくいかないかもしれないみたいなことが書いてあって、うん、当日会場の Wi-Fi につなぐとその時点で破綻するのではっていう気もちょっとしています。だからそれも含めてちょっと実験的な、ゲリラ的なイベントなんですけど。あ
1: はい、まあ、うまくいくにしろし、かないにしろ、うん、まあ、その後我々のネタになるという。そうですね
0: 。ねネタに、そのまたぶそのまま記事になるんじゃないですかね。うんまあ、多分ね、スマホ回線でやったほうがうまくいきそうだけど、ちょっとパケットが減るので、うん、というところも含めて、あのかなりね、あの突発、勢いオフなんですけど、<笑>い
1: やそういうのが面白そういやー、でも、国内のこういう会にいらっしゃる方は、はい、パケット気にしないでしょ。しかも、付き始めですよ、付<笑>き始め。はい。後で、ね、後で節約すればいいじゃないですか。うん
0: 。まあ、Wi-Fi も、会場の Wi-Fi も多分使えると思うので、繋がんなかったら、携帯の回線も試していただきつつ、うん、ちょっとせっかくのお祭りなので、よかったらこ
1: れも参加してください。そう。まあ、これは CM とか見ると分かります。はい、まあ、その動画を見ると分かりますけれども、うんえー、まあ、パーティータイムとかいう人が馬のあの目をしてるんで、うん、こう。してますね。えー搭載編集長にですね、ぜひこのお面をしてくれっていうふうに僕はあにあのお願いしたんですけれども、なんかやりたくはなさそうでした
0: 。はい、<笑>あの多分ね、馬の仮面かぶるとかもいいんですけど、うん、この馬の人がすごいハイテンションだから、あ<笑>それが嫌なんじゃないですか、多分<笑>こそんな気はする。ですねはいはい、あと、イベントでですねもう一つ、えー、ご案内しましたこれももう少ししたらちょっと記事でもご紹介しようと思ってるんですが、今回せっかくの1周年ということで、えー、テクノエッジ特製ドリンクをですね、提供することにな
1: りました。これ、同じイベントでですよね。はい、はい
0: はい、これは一周年ファンミーティングの中で、はいえー、参加いただいた方に、まあ、テクノエッジといえば、ブルー基調の青いイメージがすごい強いと思うので、この青をですね、テーマにした特製カクテルというのをオリジナルで作っていただきまして、それを当日、触れます。はい、で、まあ、アルコール飲めない方とかもいらっしゃると思うので、今回、ノンアルコールも用意しましたそれぞれ、はあ。ノルルカクテルも用意しますでそれぞれちょっと色味も違う2つの青でお楽しみいただけるようなう、えー、催しも用意しております。はい、でこれがですね、えー、作っていただくのが東銀座にあるバーコいっていうお店のバテンダー大場さんという方で、まあ、私がもともと長くからの知人でもあるんですけど結構ですね、すごい人で、えー、海外のですねえー、これ、説明がすごい難しい飲み物なんですけど、あのウイスキーとかでか作ったカクテルにちょっと味付けで入れるアルコールみたいなのがあるんですけど、うん、それのです、ね、大会で優勝し,したりとか、オリジナルカクテル大会で優勝したりとか、あとはですね、えー、なだっけ、結構そういうあの大会とかでも賞をもらうような、あとはウイスキーのです、ね、アンバサダーとかもやってたりする。ですごいカクテルが得意な方で、味に関してはすごく間違いない方なんですけど、割とあと漫画とかも大好きで、よくすごく、ね、おしゃれなバーで、一見そうは思えないんですけど、行くと結構漫画の話させていただいたりとかねあの、楽しい方でもあるので。じゃあ、レモンハートとか、はい、古すぎどああそうですね、多分そういうお酒系のはほとんど読んでるんじゃないかな。はいちょっとマニアックな話になるんですけど、たまたますごい意気投合したのがもうな10年以上前ですけど、うん、あの、無人島に持っていくならどの漫画っていうテーマで、うん、初対面の時そんな話をして、で、せーので出したのが、2人ともレベル E だったってので、<笑>ちょっと意気投合しまして
1: 。<笑>えー、あの,あの短,短くしか有名な、はい。短かったけど、あ要はレベル E
0: ってたったのコミック3巻で終わるんですけど、うん、3巻なんだけど、伏線回収とか文字が多いので、あの何回でも読めるっていうので,、うん、で、持ってくにも数が少なくていいよねっていうところで、ちょっと盛り上がったんですけど、はい。ただ、本当にカクテル、本当に名人の方なので、うん、そこは味はちょっとプレッシャーかけてますけど、はい、期待していただいても間違いない仕上がりだと思うので、でね、あのやっぱ車だったり、乗り物に乗ったりとか、そもそもお酒が、もう最近やめてる方も結構増えてると思うので、そういう方にも楽しんでいただけるよう、ノンアルでもです、ね、特製カクテル用意してますので、はい。ちょっとそれも楽しみに来ていただけたらと思います。はい。あとブルーだと T シャツもね。あ、そうですね。あの、今回ですね、テクノエッジで、この番組もお便りいただいた方には、テクノエッジの T シャツをお渡ししましたが、最初のファーストモデルは白基調に青のロゴが入っているものだったんですが、今回1周年を記念してですね、新しく T シャツバージョンアップしまして、青基調の結構色が目立つ T シャツを
1: えー、新たに作りました。えー、これは我々はね、あの、テクノブルーっていうふうに呼んでるんですけども、はい、嘘です
0: 。はい<笑>。こちらも会場を来ていただいた方には、えー、お送り、えー、プレゼントするように準備しております。で、こちらに関してはあの、会場やっぱりリアルでは来れないとか、スケジュール合わない方とかもいらっしゃると思うので、えー、そのうち有料販売もしたいと思ってますが、この番組ですね、お便りいただくと特製グッズをプレゼントするという催しもやっておりますので、あ、青い T シャツ、ちょっと気になるな、欲しいなと思う方は、ぜひですね、番組にたくさんお便りをいただけると、その T シャツが届くと思いますので、はい、ぜひお便りも楽しいしておりますので、よろしくお願いいたしま,し,いします。ということで、もうね、だいぶ日付迫ってしまって、木曜日なので、あともう3日後ぐらいには始まってしまうんですが、はい、ちょっといろいろここから我々も準備、フル稼働で頑張っておりますので、ぜひ遊びに来ていただいて、今日みたいな社会派の話もよし、<笑>もうちょっとガジェットの話をするもよし、はいはい。お待ちコミュニケーション、こういう深められばと思ってますので、お待ちしております。ますはい。さあ、残り,、ね、残り10分ぐらいあります
1: けど。えーえー、どうしますかね
0: 。せっかくね、今回あの、まあ、トップ5が全部新しい記事だったっていうこともあるんですけど、要は、すごくですね、注目集めた記事が多くてですね、今までだったら、当然トップ5に入ってくるだろうみたいな記事もランク外になっちゃってるんですよね。ちょっと今日はそこからいくつかご紹介できたと思うんですが、実はあのギリギリ入らなかった第6位が、ですね、えー、やれやれ本当の DTM を見せてあげますよ、クローズボックスこれまた人気コーナーのクローズボックスから記事がランクインしてまして、<笑>はい、これ、通常集だったら余裕で1位とともおかしくないぐらいの PV なんですけど結構読まれたんですよね。はいこれはねうんちょっとこれもせっかくなので、ち
1: ょっとこのポッドキャストをして見せてもらっていいですかえっと、これはもともとですね、ツイッターのトレンドで本当の DTM っていうキーワードが出てまして、DTM って普通の人は知らない言葉じゃないですか。で、音楽やってる人しか知らないデスクトップミュージックっていうコンピューターと楽器を、シンセサイザーとかを使って音楽を制作する行為のことを言うんですけれども。で、まあ、これには僕も飛びつきましてですね、でこの元で使っている、元のツイートは、この本当の DTM ってこと分かってない、あのまあ、とんちんンな、うん、あのコメントをしているものを、これをネタにして、みんながそれぞれの自分にとっての DTM を語り始めるという、うんえーまあ、DTM 老人会とかあか、シンセサイザー老人会というか<笑>、まあ、そういう人たちの、えー、集う場になったという。えーうん、で、僕も集いまして<笑>、えーうんえー、というのが、あの僕はその本当の DTM を体験したことがある。うんえー、数少ない、えーまあ、今生き残っている人の、えー、一人だと思うので
0: 、えーうん
1: 、まあそれを書いたという。うんえー、まあ DTM という言葉が、まあ、を作ったのはローランドで、えー、ローランドが、うん、あの PC-9801 用の DTM パッケージのミュージックンというのを出したんですね。えー、これは1988年のことで、えーでまあ、DTM というからにはこれを言わざるを得ないだろうということで、うん、えー、ま、知見を披露しまして<笑>、その DTM を使ったあのミュージ君と、その後継であるミュージーローという、ま、これは非常に長く続いたパッケージなんですけれども、ま、これを紹介して、で、さらにそれを遡ること四6年、1982年に生まれた、えっと、ミリという企画を使った製品も、まだ出てない頃に、やはり8ビットパソコンをベースにしたコンピュータミュージックのソフトで CM、ソフトというか、デバイス、インターフェースで CMU800 というのがあったんで、それも入れましたと。で、これ両方とも僕は IT メディア時代にコラムとか書いたことがあったんで、それのリンクを入れながら、で、自分が演奏した YouTube、えー、動画とか、動画、まあ、動画は残ってないですけども、あの、音源とかも入れつつ、うんえー、で、最終的に、あの、人生楽しいからみんな買おうぜっていうことで、あの、今、あの、先ほどお聞かせした。<笑>それが冒頭の、えーえー。これがソニックウェアテクスチャーラブっていう、えーうん、まあ、つまみがたくさんあって、あの、つまみのコスパが非常に高いというものを紹介したりとかしてました。完全に趣味です。うん、それがま、まさかの、これだけの、
0: はい、PV を集めながらも、これが6位という、この今週の異常事態<笑>、はい。でもいいですね、こういうやっぱ尖った記事が注目を集めるのは、やっぱりテクノエジならではだなという気がしますけど、はい。はいまあ、松尾さんのネタ、実はトップ10にももう一個記事がいってまして、はい。はいえー、じゃいっと、はいはい、ぜひはい、テレビ
1: 取材が自宅に入る、そのために散財した1メートル超縦長ディスプレイと格安デスク。でまあ、これもさっきと同じ、最終的に自分が買ったものに結びつけるというネタなんですけれども、うんえーとまあ、先月、6月にあの僕に3件ほどあの自宅にテレビ取材が入りまして、うんえーでまあ、そのとまに、あまあ、さっきも話をした生成 AI で、うん、妻の画像を。作るというのと、歌声を AI で作るっていう、まあ、2つの、えまあ、取り組みで、ミュージックビデオを作って、それで、それが、その AI アートグランプリで優勝したことから、まか、え取材を受けて、えー、まあ、ュース2 3とか、ミスターサンデーと、あと、えーえー、と、目覚まし8で、えー、まあ、それぞれ自宅に取材が入ったんですけど自宅に取材が入ると結構大変なことで、えー、まあ、そこでコンピューターを見せながら、あの、説明しなくちゃいけないんで、えー、それなりのスペースとか、あと、大画面のディスプレイとかが必要になるんですよね。で、で最初は、あの、自分の普段使っている、あの、狭いスペースでいいだろう、まあちょっと角度を変えればいいんじゃないかなっていうふうに思ってたら、えー、ロケハンに来たら、そのスタッフ(笑)の方から、ちょっとこれどうにかなりませんかちょっと中央のもっと広いスペースに持ってこれませんかねみたいなこと言われて。いやうん、じゃあまあ、せっかくだからやりましょうっていうことで、デスクを買って、このデスクはすごい安くて、すごい3000円台であるんですけど。あともう一個は、あの、こう、西川善治さんから紹介されて、買った 43.8 インチのウルトラワイドディスプレイを縦に使って、えーまあ、そうするとあの上にプロンプトを変えて下にあの妻の画像が何点か、えー、表示されるっていうのを一望できるので、うん、テレビ、えー、カメラを固定して撮るのにもいいんじゃないかなということで、うんうんえー、これをやったところ、えーまあ、結構うまくいったんじゃないかなというあそういう話です,こす,ごいですね、うん、
0: あのこれ記事内にも紹介があんですけどパッと見で言うと、うんその、サイズ感が分からないので、うん、一時期ちょっと流行っていた小型の縦長ディスプレイ、はい。追廃ディスプレイかと思いきや、はい、そうそう。追廃ディスプレイと呼ばれるものかと思いきや、普通の PC ディスプレイとして使える超横長の大きいものを縦にしているので、ね、これ多分、現場行ったら迫力すごいんじゃないかなと思うんですけど、うん、うもう等身大で人一人映るぐらいあるんですか。1メートルですね、高さはね。メートル。1メートル9
1: センチですね。うんだから全身入るわけではないんですけれども、これを2つ使えば、うんえーまあ、2メートルの巨人でも大丈夫っていう
0: 。でで実際、プロンプトはね下にどんどん画像が出ていくっていう、縦的な UI だから、これも、うん、すごく見せやすいし、実際、ウェブサイトなんか見てても、縦長に情報を見ることが多いから、これは普通に便利そうですよね。うん、これ見て、あちょっといいなと思って、ちょっと購入の。(笑)意欲が少し湧いてきましたもん、これがね、結構安いんですよ。安いときには5万円台である
1: という、
0: 普通にいいじゃないですか。この大きさで5万はだいぶ安いですね。ただ、どっちかでもあと置き場所ですね。結構場所を縦に取るので、うまくでも作れたら、でも縦だから、専用面積は
1: 狭いんですよね。
0: 確かに住むんで。この縦長いいな、ちょっと欲しくなりました。
1: あの、記事編集してるわけですよ,も便利
0: ですよ多分。うん。ですよね。うん、縦長で見れると、文章を見るときやっぱり縦長で読みたいから、うん。これが一個あるのはすごくいいなと思いました。はい。えー、面
1: 白そう。というお話でした。うん、はい話。で、さらにもう一個、はい、あの、漏れたけれども。ええー、どうですかたピクセルフォールドの話しますおそうですね。残り、
0: わずかなんですけどあの、ピクセルフォールド、この番組で何回か紹介している折りたたみスマホですけど、先週端末のいろいろ解禁日だったようで、いろんな媒体でも記事が上がっているんですけども、テクノイチの中でも2本記事が上がってまして、そのうちの1本の、えー、これまた当番組の人気ライターである<笑>西野淳也さんによる25万円の折りたたみスマホ、Google ピクセルフォー l ド先行レビュー、Galaxy Z f o l d 4ユーザー視点で使い勝手を確認という記事が消されました。これも、非常にですね、読んでいただいて、これも通常だったらランキング<笑>上位に間違いない記事だったんですが、はい、ということで、これもね、非常に、あのー、ね、これ、折りたたみの魅力って、これ、今回、うちの媒体が面白いと思ったのは、折りたたみ全然使ったことがない佐藤さんと、うん、ギャラクシーフォルーを愛用している、えー、石野さんが。それぞれの視点で書いているので、うん、ちょっと両方読みいただけるといいなと思うんですが、個人的にはここにさらにですね、2画面スマホしか使ってないサーフェスドイツ2ユーザーの<笑>視点のレビューがもう1個あるといいなと思いながら、それは自分の手で確かめようと思ってお
1: ります。あいやそれは、はい、あのぜひ書いてくださいね、はいはい
0: 。そうですね、ちょっとテクノイチで書くかどうかわからないですが、はい、もし
1: くは自分のブログ
0: なり、まあでもこのポッドキャストでちゃんとあの購入したらいろいろ感想をお伝えしたいなと思っているので、ようやくもうね、発売1か月切りましたので、ああ発売結果、えっと、8月でした
1: っけ ?8 月あった ?Google
0: ストアは8月1日が最新のお届けになっておりまして、うん、ただ、NTT ドコモはなぜか7月31日と言っているので、この辺日付がよくわからないんですが
1: 、じゃあ、滑り込みでもしかしたら
0: 1日ずれで Google ストアが遅い可能性が
1: ちょっとあるかもしれないです、ね。ということで、で、はい、ね。こ
0: ちらも交互期待ということで、はいはい、じゃあ、お時間になりましたので。はい、締めに入りたいと思います、はい。ちょっと待ってください。あれ、これ、えっとじゃ僕の方で,僕,で僕の
1: 方で設いお願いします。はい、えー、今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました。えー、番組への感想や取り上げてほしいネタはツイッターのハッシュタグ T-H サイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはテクノエッジ特製グッズ、その青の T シャツ。えー、をプレゼントいたします、えー、番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信します引き続き次回もお楽しみくださいということで,、はいそうですね、今週イベントがあるので、えー、今から
0: お便りいただくと青い T シャツがお届けできるすのそう早速ではい、はいはい、で現地で来ていただいた方はもれなく渡しますので、はい、ぜひイベントも遊びに来てくださいよろしくお願いします、はいよろしくお願いしま
1: ししたあ
0: りがとうございました